0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Willkommen zurück zur DBLDW Vorschau. Sicher äh, kürzer als äh, eine Halbzeit, aber auch deutlich länger als die Zündschnur von Liroy Sané gestern. Im Match Österreich gegen Deutschland. Willkommen zurück. Hallo Peter, hallo Fabio. Servus. Schön da zu sein wieder. Ja, ja. Äh, vor
0: allem im Studio. Letztes Mal waren wir in so einem äh, woanders,
2: Fabio, gell? Ja, da hat es ein bisschen gehalt, aber es war angeblich gar nicht so schlimm. Wir haben schon ein paar Antworten noch auf Spotify erhalten. Hast du die gelesen? Natürlich. Äh, ich
0: wollte die, wollt die Umfrage verändern, weil ich nämlich gerne sowas schreiben würde wie Wie war die Akustik äh, bei der aktuellen Runde? <lacht> äh, rapid Viertelstunden. Oder äh, sowas wie WSG Tirol Fan ja, so Ja, habe ich nicht gemacht.
2: Nein, es waren Antworten. auch ja, diese 175. Runde war es wieder wert, in allerlei gehört zu werden. Die Soundsorgen waren unbegründet. Da gab es schon abenteuerliche Folgen. Stichwort Urlauber. Freue mich auf die News. Und eine zweite Nachricht war noch ein bisschen zu rapidlastig. Dafür waren die Hallfahnen oder die eingebauten. Peter wagner Nisa, ein akustischer Ohrenschmaus. Also das sind immer tolle, tolle ja, Kinder. Das ist ja Wahnsinn. Und das könnt ihr alles hören. bei oder hören? Soll ich denn heute einen den manchmal? oder Den Rap. Achso,
0: okay. Schlag, schlag, äh, schlag den Rap auf den. Wer, versta- sind, wer ist ja mehr das Foto dabei, dann, also, dann hast hat man es wahrscheinlich eh verstanden.
1: Peter Rap, absolute Legende. Sure, ja, habe ich mal kennengelernt äh, bei einer Veranstaltung. Sein Oberlippenbart sehr gelblich.
0: <lacht> das haben wir auch besprochen. Ja. Äh. Ich glaube, das dürfte das Rauchen sein. Ja, klar? ich glaube auch.
1: Ähm, ja, Kommen wir äh, zur DBLDW-Vorschau. Wir sind wieder zurück und haben natürlich unser DBLDW-Update, wo wir uns heute natürlich mit dem ÖFB-Team ein bisschen auseinandersetzen wollen und werden. Dazu noch unsere vier Fragen zur aktuellen Bundesliga-Runde. Wir kommen wieder zurück in die Admiral-Bundesliga. Und zum Abschluss gibt es noch einen DBLDW-Alumnus. sagen? So? Sehr schön. Das DBLDV Update. Bist du narrisch. Wahnsinn. Überragend. Uh, ungefähr so. Episch äh, die ä- Kronezeitung. 2 zu 0 Sieg gestern. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Gestern ÖFB-Team gegen uh, das DFB-Team. Österreich in Deutschland gewinnt 2 zu 0. Schon uh, sehr, sehr großartig. Uh, sind wir jetzt schon reif, als uh, Europameister Geheimfavorit uh, <lacht> zu werden?
0: Ja, ähm, ich ich glaube, da muss man aufpassen. Wobei, habe ich nicht schon schon vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Europameister werden? Ich glaube. Nein, äh, sehr wichtig jetzt wohl, äh, nicht zu euphorisch zu werden, weil es ist ein Freundschaftsspiel, Testspiel, es ist eine Mannschaft, die einen neuen Trainer hat, die seit äh, Jahren eigentlich nicht mehr funktioniert, auch wenn äh, sie einen großen Namen hat und viele gute Spieler. Aber trotzdem war es natürlich eine gut, ein guter Auftritt. Aber kann, Deutschland ist sicher nicht auf dem Niveau, äh, auf, auf dem sie dann sein werden, wenn dann die Europameisterschaft da ist. Ähm, da stimmt ja derzeit vieles nicht und gleichzeitig stimmt vieles bei Österreich und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Oder Fabio?
2: Ja, kann man so sagen. Ich habe nur zweite Halbzeit gesehen. War extrem beeindruckend und, und positiv aus österreichischer Sicht. Aber wie, wie ihr richtig gesagt habt, man soll es nicht überbewerten. In Österreich ist oft alles, entweder sind wir richtig schlecht oder wir sind eh schon die nächsten Europameister. Dazu habe ich auch einen Tweet ähm, gefunden, der mir sehr gut gefallen hat, von Johannes Christofferitsch. Einer muss es ja sagen, ja, wir werden Weltmeister und das bei einer EM. Also ich glaube, <lacht> das, das trifft es ziemlich gut. Äh, ich glaube, auch wie man wie man Österreich in solchen Höhenmomenten dann wahrnimmt. Jetzt ist wieder alles richtig schön. Ich war ja dann die zweite Halbzeit in einem Wirtshaus und habe mir das dort angeschaut. Und ich weiß auch, warum ich in Zukunft für die Spiele zu Hause schauen werde.
0: Ja, aber genau, also für die für diese Gesamt-Mainstream-Öffentlichkeit ist es natürlich total toll, einen Sieg gegen Deutschland zu feiern. Das ist immer was Besonderes. Zuletzt ist es 2018 passiert, unter Franco Foda ein 2-1-Erfolg. Ähm, und je, jeder Sieg gegen Deutschland bleibt ihm in Erinnerung. Natürlich Cordoba, Guillaume kennen wir auch alles, die, diese Geschichten von früher. Also Guillaume haben wir gar nicht gewonnen, haben wir verloren. Ja. Naja, aber jedenfalls ähm, ist natürlich immer ein besonderes Spiel, aber da muss man wirklich aufpassen, weil Deutschland natürlich den Namen hat und äh, auch die Namen am Platz stehen und auch auf der Trainerbank ein Name sitzt. Aber die sind schon ganz weit davon entfernt, äh, am Platz eine geschlossene Mannschaft zu sein, wie äh, Nagelsmann das auch bei der PK danach gemeint hat. Ähm, ja, schauen wir mal, wo die sich hin entwickeln. Aber die sind also da merkt man halt schon, dass da ganz eine neue Spielidee irgendwie jetzt da ist und dass der viel will und dass das nicht so funktioniert. Ich habe aber ganz interessant gefunden, wie er in der Pressekonferenz gemeint hat, dass da viele Spieler äh, hinten sind, die äh, natürlich toll sind, aber nicht so gewohnt sind, auf zweite Bälle zu rammeln. Das finde ich super, super ausgedrückt. Aber äh, da steckt schon viel dahinter. Ne? Und gleichzeitig... Ähm was halt eher, äh, wenn man so will, eher als Lehrling äh, gegen den Lehrmeister Rannik gestern. Der Lehrmeister hat gewonnen, aber Rannik hat jetzt schon sehr lange einen kleinen Weg verfolgt und muss man auch dazu sagen, natürlich, äh, Rannik hat sie nicht umsonst das österreichische Nationalteam angenommen, weil er natürlich genau die Spieler dort findet aufgrund von Salzburg, weil die halt herumstrahlen, äh, die er halt für seine Spielidee braucht. Und Dagelsmann muss halt schauen, wie er mit, ob er mit seiner Spielidee oder ob sie vielleicht ein bisschen eine andere werden sollte, um mit, äh, mit Deutschland erfolgreich zu sein.
2: Und auch wenn er es nicht zugeben würde, weil dafür, dafür ist er viel zu, zu, viel zu sehr Söhr in Wahrheit, aber das war natürlich Genugtuung gegen Deutschland. Ähm, nicht, weil es sein Heimatland ist, sondern weil er ja oft genug Absagen bekommen hat und noch nie die Wertschätzung in dem Land. So er hat dann von einzelnen Vereinen wie oder von einzelnen Persönlichkeiten, nämlich Dietmar Hoppe, Hoffenheim und Didi Mateschitz bei bei Leipzig damals, die Chance bekommen zu arbeiten, aber war dann der DFB wirklich ihm vertraut, da hat man noch fünfmal lieber einen ehemaligen Weltmeister oder was auch immer zurückgeholt und das hat mich schon sehr gefreut für ihn, weil er einfach ein absoluter Fachmann ist, ein Fußballbesessener und demnach war das wirklich toll. Mich würde interessieren, weil Thomas, du hast gesagt, du hast das Spiel auf ZDF verfolgt, richtig? Ja. Ähm, Ich meine, die Einwechslung. Max Entrup vor einem Jahr noch in der Regionalliga Ost bei Machfeld und äh, Matthias Seidel vor zwei Jahren noch Spieler des SV Kuchel
1: äh, oder zweieinhalb Jahren. Das war, das war großartig, weil, weil äh, der Kommentator übrigens, äh, Oliver Schmidt äh, großartiger Typ, also den höre ich, hör ich mir gern an, war wirklich gut und hat dann gesagt, ja, jetzt kommt noch Max Entrup, so quasi, jetzt, jetzt, und ich würde nicht sagen, jetzt, jetzt verhören sie uns auch noch, aber jetzt kommt noch ein Deputant, der erst vor äh, der letzten Saison noch eben in, vor 350 Zuschauern gespielt hat und jetzt vor 50.000 spielt, ähm, der erste Spieler von Hartberg, also er hat wirklich viel reingebracht, das ganz Fußballdeutschland jetzt gehört hat, das war natürlich für den äh, Max Entrup und für Hartberg und für die Bundesliga natürlich großartig ähm, und hat dann wirklich gefühlt minutenlang über Max Entrup äh, gesprochen, äh, wie cool und wie lässig und dann hat er auch noch die Möglichkeit gehabt, äh, gemeinsam mit, mit Matthias Seil. Also da waren ähm, schon einige gute Dinge mit dabei. Äh, ich würde nur noch zwei Sachen noch äh, ergänzen. Äh, zum einen äh, Michael Gregoritsch, der im Interview beim ZDF gesagt hat, äh, wir freuen uns, es ist großartig, aber muss schon auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir kommen von einer Pflichtspielsaison im Nationalteam. Deutschland kommt von einer Testspielsaison, weil die ja fix qualifiziert sind. Da ist es einfach immer schwer, sich gleich da wieder raufzubäumen, auch wenn es gegen Österreich normalerweise für sie normal sein sollte. Aber die Österreicher haben es immer ein bisschen leichter gegen Deutschland, muss man dazu sagen. Und das Zweite, was Julian Nagelsmann gesagt hat, ist, Es geht gar nicht um das Konzept, ich glaube, da werden eher die äh, richtigen Spieler dann gesucht werden müssen. Also Mhm. er redet eher von diesen äh, mentalen äh, Problemen, dass man sich da nicht aufbäumt und äh, Gas gibt und äh, vielleicht ein bisschen zu schön spielt. Und nicht richtig spielt, ja.
0: Obwohl, interessanterweise er gesagt hat, dass dass sie extrem geschlossen auftreten außerhalb des Platzes, sie sitzen lange zusammen und diskutieren und es ist alles toll und es ist aber am Platz, können sie das dann nicht übertragen. Der
1: Transfer Transfer auf den Platz, hat er gesagt. Genau, ich glaube zwei
2: Dinge, eines, es wäre ja sehr deutsch, wenn Deutschland jetzt Europameister wird. Absolut, absolut. ja. Äh, Das Zweite, was jetzt ein bisschen gegen diese These spricht, die Qualität der Mannschaft, wenn ich die jetzt vergleiche mit äh, der Weltmeisterschaftsmannschaft ist ja schon drastisch schwächer, Füllkrug, toller Spieler, kein Thema, aber dass das jetzt die Lösung vorne ist, das ist kein Klose, das ist kein, keine Ahnung, Gomez oder wie auch immer, oder Müller in seiner seiner höchsten Form, das sind schon einige Spieler, die einfach weggefallen sind mit einer Qualität, Ähm, auch Typen, Leader, die vielleicht aktuell in der Form nicht so vorhanden sind, wie es schon mal war und demnach muss man das schon auch richtig einordnen können? Das ist also, wie, wie du Lahms, sagst,
0: Schweinsteigers und wie sie alle heißen. Ja, genau.
2: Oder Podolski. Äh, äh, g- g- ganz gleich. Ja. Ähm, auch ein Mesut Özil, auch wenn es vielleicht viel nicht kennen, fehlt da. Und das sind Sachen, die, die einfach eine Generation geprägt haben. Das war ein goldener Jahrgang. Und jetzt ist er ja eine neue, neue Generation. Und es wird nicht jede Generation das Potenzial haben Weltmeister zu werden, außer gefühlt in Frankreich mittlerweile. Ja. Aber, aber da ist es schon so, dass man sagen muss, ja, das ist dann auch irgendwo der normale Mechanismus, dass man nicht lauft, Bitte, dass er jetzt die EM kommt, aber wie gesagt... Ähm, schauen wir mal, was dann dort überhaupt passiert, weil dort zählt
1: dann. Äh, apropos Goldener Jahrgang kann man ruhig so sagen: Wir haben einen. Und das ist wirklich so. Also, wenn man jetzt durch die Bank schaut, äh, wer dann vor allem auch eingetauscht wird, welche, welche äh, Qualität dann noch von der Bank kommen kann und kommen wird, auch im nächsten Jahr, das ist schon sehr, sehr großartig. Und wenn man sich die Abwehr anschaut, wenn man das Mittelfeld sehr anschaut, das ist schon mal ganz gut und wenn dann noch äh, die Stürmer auch noch in Form sind, weil man kann ruhig sagen, äh, Michi Kregac tut sich noch ein bisschen schwer in Freiburg heuer in der Saison, Marko Natovic verletzt, also wenn die dann auch noch, Kalejcic kommt zurück, also wenn die dann auch noch treffen, ja dann alles Gute. Also das war gestern ja eigentlich noch nicht ganz das, was Österreich noch zeigen kann, obwohl es schon sehr, sehr gut war. Also das wird schon sehr, sehr lässig, was man da äh, auf die Beine bringen. Übrigens ein Bundesligaspieler hat äh, gestartet, Alexander Schlager. Ah, und mehrere sind dann reingekommen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Hoffentlich wird es auch bei der Euro nächstes Jahr so sein. So, ÖFB-Team abgehackt. Wir konzentrieren uns wieder auf die beste Liga der Welt. Das DBLDW auge es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Klaus Augenthaler, mei, der wird ja zugeschaut haben gestern, sicher. ja. Dankeschön. Bitteschön. Ähm, und sich auch natürlich äh, mit vielen Freunden aus Österreich mit Sicherheit unterhalten haben. Wie toll es nicht ist, äh, so wie viele wahrscheinlich das gemacht haben mit vielen deutschen ich, Freunden. Hab, ich wollte jetzt nur, ich habe ja noch vier Tweets rausgesucht oder Kommentare zu
2: ja, reaktionen. Heraus, ah, heraus. Ich habe es nämlich an meinem Handy,
1: aber das Handy filmt nicht äh, also, sehr, <lacht> sehr blöd. <lacht> Im Schnelldurchlauf.
2: <lacht> <lacht> Sané attackiert wie LKW-Fahrer Klimakleber. <lacht> <lacht> Dann ähm, <lacht> kann man als Ausrichter einen EM. EM eigentlich auch den Startplatz freiwillig verzichten. <lacht> <lacht> ähm, neues Ziel für die Heim-EM, nicht alle drei Gruppenspiele verlieren und zu guter Letzt können wir einfach nur Gastgeber sein und selber nicht antreten. Also waren sehr waren sehr schöne Kommentare dabei.
1: Ehe bei im Kopf ungefähr so ja. wortwörtlich keine zurückgeben, so quasi hey, was wollt ihr, war doch ein tolles war doch toll mit dabei zu sein, ein tolles Spiel und gewinnen ist so toxisch. Also das war finde ich auch. Ja, Gewinnen ist <lacht> toxisch. ganz schön. So, aber jetzt zurück zur Admiral Bundesliga. Wir haben natürlich auch wieder einen Spieltag, der einiges äh, Brisanz mitbringt, vor allem äh, was äh, Rapid Wien betrifft, denn wir wissen, gibt es dort einen neuen Trainer, der wie starten wird am Sonntag gegen Blau-Weiß-Linz zu Hause. Ähm, oh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Pflichtsicht sein sollte, aus Rapidsicht wird es aber trotzdem sein. Ähm, puh, also ich glaube, äh, es kann natürlich in beide Richtungen sehr, sehr gut äh, losgehen, oder? Fabio, was meinst du? Also,
2: es, es ist ein ich habe es angesprochen, in der letzten Runde eigentlich ein Los, über das du dich freuen solltest, weil blau weiß Linz ist der Aufsteiger, blau weiß äh, bei weitem nicht überbeformt, ähm, die haben einen eine großartige Entwicklung in der Saison gemacht, haben sich gefunden, sind sicher nicht leicht zum Bespielen, aber sagen wir die Mannschaft, die jetzt leicht zu bespielen ist aktuell, okay, loszuhörer sind aktiv und die WSG Tirol hat ein bisschen die Themen und dann sind wir schon fertig, deswegen Blaues Linz ist sicher ein einfacher Gegner jetzt, aus einer doch längeren Pause, wo man ein bisschen arbeiten können so und wenn es da halt nicht klappt, dann wird es auch gegen andere Teams schwer werden. Du spielst zu Hause, das kommt auch noch dazu. Und ja, Wahrheit kannst du es erst richtig ab früher bewerten, aber es sind elementar wichtige Spiele, ob Rapid noch in den Top 6 ähm, eine dominante Rolle spielen will oder eher nur mehr fast Außenseiter sein möchte.
1: Die klassische Frage von Sky, ORF und anderen Kollegen ist dann immer, kann ein Trainer in so einer kurzen Zeit schon so viel bewirken, Es gibt übrigens keinen Trainereffekt. Ich wollte gerade sagen, der Trainereffekt
0: wäre, ein ein guter Trainer würde ja das erste Spiel verlieren, wie wir wissen. Und äh, das ist immer unsere alte Diskussion, es gibt keinen Trainereffekt und das erste Spiel... verliert. Ich habe das das schon sicher zehnmal gesagt, aber Fabio hat jedes Mal den den Kopf geschüttelt,
1: ich (lacht) wollte das jetzt nur noch einmal machen. Passt gut. Schön. Äh, ja, ein, ein, auf jeden Fall eine, eine spannende Ausgangssituation, wo natürlich äh, medial in Österreich sehr viel äh, hinschauen wird, äh, weil eben sehr aufregend zum ersten Mal mit Red Bull Vergangenheit ein Trainer parapit bin auch gespannt, wie die Fans ihn dann aufnehmen werden in Hütteldorf. Eigentlich
0: war die Lösung haben wir jetzt nur gedacht die letzten Tage total unkreativ, oder? Also Klaus war schon letztes Jahr bei der Austria im Gespräch. Das ist der, das ist der Art von, die Art von Fußball, die die äh, Spitzenteams in Österreich jetzt alle versuchen zu spielen und dann holt so einen Trainer. Das hat, hätt, hätte mir eingefallen.
2: Die Fragen, ja. Lass ihn das? Ja, das, aber <lacht> blaues als Linz als, als Gegner also, das das, also, also, also naja was, was heißt dir wäre das eingefallen du, würdest, du hast dich jetzt glaube ich nicht intensiv damit beschäftigt na du hättest als, als, Marcel Koller ich, l- ich
0: hätte dich angerufen und gesagt Tut, Fabio du wirst es nicht glauben aber der ist es <lacht> ja ein Zitat ein ja. Zitat sehr schön. Genau, das hat er, zum, zu, zu wem hat er gesagt der, der Katze du hast mir so wird glaube ich weiß es nicht nein zu Gartler zu Gartler hat es gesagt zu René Gartler ja. Nach Gespräch, nach Telefonat mit Klaus, du wirst das nicht glauben, aber der ist es.
2: Aber Fakt wird sein, einfach offensiv die Chancen, die man kreiert und die wird man auch gegen Blaues Linz kreieren, zu verwerten. Defensiv in entscheidenden Phasen dann stabil zu bleiben und ja, ob, ob das jetzt der Trainer so wild innerhalb von einer Woche beeinflussen kann. Ich glaube auch Zaki Parasitsch hat einen ganz guten Job gemacht, auch wenn er da belarisch unter den Erwartungen liegt.
1: Samstag, 17 Uhr, drei Heimspiele für äh, die ersten drei in der Tabelle, Red Bull Salzburg, Lask und Sturm Graz. Äh, eines von sehr wenigen samstagspielen in Zukunft hoffentlich für viele, weil sie ja noch die Chance haben zu überwintern in, äh, in der Europa League äh, für alle drei oder auch in der Conference League. Äh, das heißt, ähm, wie glaubt ihr, wird dieses Spiel angelegt werden, nachdem er in der Woche drauf ja dann schon die nächsten schweren Spiele da sind, vor allem für Sturm, äh, Rakow äh, dann zu Hause. Wichtiger Sieg dann in dem Fall wird Trainer Chris Ilzer oder auch die anderen beiden Trainer. Ein bisschen durchrotieren. Ähm, anderes, ja
0: schwierig. Sie kommen ja andererseits kommen sie eigentlich aus der Pause heraus. Gut, Salzburg hat, hat halt wieder viele Spieler nicht da gehabt. Gut, trifft beim LASK bestimmt auch ein bisschen zu. Äh, einfach drei Pflichtziege. Also ich glaube, da gibt es relativ wenig zu diskutieren. Trotzdem, Salzburg hat sicher die schwierigste Aufgabe klar, also ist extrem mit hat bei Salzburg genau, war, war auch auswärts im Cup dann, äh, sehr knapp äh, vor, vor kurzer Zeit erst und äh, glaube trotzdem aber, dass es
2: drei Pflichtsiege sein sollten und müssten. Ja, sollten Pflichtsiege sein, wie du ansprichst, aber es wird nicht einfach sein und das wird, ähm, man muss auch sagen, bei guten Mannschaften ist es so, dass vielleicht nicht immer alle Spieler zur Verfügung stehen äh, in den ganzen Trainingswochen, äh, zwischen der Länderspielpause, also Beispiel Salzburg ist ja, äh, ja, ich weiß nicht, wie die trainieren sollen, die können Individualtraining machen mit den fünf verbleibenden
0: ja, und interessant wird schon sein natürlich, was bei Austria Lusten noch, ähm, was Schneider ist ja im Prinzip so, der, der, der Übergangsmensch, der das jetzt derzeit
2: Interimstrainer macht. Interimstrainer ist das Wort, nachdem du ja. suchst.
0: Ja, weil er ist ja gleichzeitig der auch sport, ja sport äh, Sportdienst
1: da auch, also dann ist ja... Sportdirektor. Ah ja, Sportdirektor. Ich steht auf der Webseite jetzt um, bei und und Übergangsmensch. Übergangsmensch ja,
2: genau. <lacht> Übergangsbetreuung. So, da haben wir unseren Titel, die DWLW-Vorschau, Übergangsmensch. Ja, sehr, sehr schön. Sehr sehr gut. 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 Das ist auch erledigt. Aber wie schon Aber
0: Übergangsmensch, äh, äh, Schneider äh, wird schon ein <lacht> ein bisschen Zeit gehabt haben, sich etwas zu überlegen. Und es wird schon interessant sein, wie, wie die Lust einer Austria auftritt, wobei ich nicht erwarte, dass sie, äh, dass sie ein Offensivfeuerwerk äh, abbrennen und damit Sturm überraschen wollen. Aber wer weiß. Wer ich weiß. schätze eher, sie werden wieder defensiv. Und die WSG. natürlich kommt mit dem Rückenwind äh, aus der, äh, von, diesem, von diesem famosen äh, Alltagssieg vor der Lennerspielpause. Äh, und der Lask äh, hat die große Enttäuschung noch drinnen vom, vom verlorenen Derby. Also Badabam, interessant.
1: Ja, wird eine interessante Runde. Äh, wir blicken oh. aber trotzdem schon auf eine weiter, äh, denn auch das, äh, kann man ruhig sagen, wird sehr, sehr brisant werden. Äh, das Ländle-Derby ist mittlerweile schon ausverkauft, äh, no aber trotzdem, da ist jetzt schon sehr viel Brisanz drinnen. oder? Man muss sich das noch mal vor Augen halten,
2: wie, wie wenig Leute ja, trotzdem in Vorarlberg oder vor allem in Altach oder so weiter wohnen. Und die schaffen das innerhalb von zwei Tagen, dieses Derby aus, auszuverkaufen ist ja sensationell, toll für die Admiral Bundesliga, toll für den Fußball in Vorarlberg und, und toll für uns alle, wenn doch Anfang Dezember, ja Derby klar, aber wenn Anfang Dezember bei alles andere als angenehmen Temperaturen, als, als Fan ja, dass das einfach sofort ausverkauft ist. Wo man auch dazu sagen muss, es spielen jetzt nicht beide Teams um die Top 3, Top 4 mit. Ich finde das großartig und ähm, ein großes Lob an die Vorarlberger Fußballfans. Äh, ich kann es nur nochmal vorlesen. Der Cashband SC Alltag freut sich mitteilen, äh, mitzuteilen, dass das Vorarlberg-Derby in Alltag ausverkauft ist. Bereits im Vorverkauf zeichnete sich das der Sellout ab. Dieser wurde nun zwei Tage nach Öffnung des freien Kartenverkaufs erreicht. So erleben auch beim dritten Heimderby 8500 Zuschauer die Partie zwischen den beiden Lokalrivalen. Zur Einordnung in Alltag leben, glaube ich, rund um die 10.000 Leute. Also ich glaube sogar 7.000. Fan- nur, ja. 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 Und, und natürlich kommen da viele aus Vorarlberg, aber super und äh, cool. großes Kompliment. Ja, aber auch und, ja.
0: Vorarlberg hat halt knapp 400.000 Einwohner. Das ist so, so Großraum Linz oder Großraum Graz, wenn man das so vergleichen kann. Es gibt dann schon andere Vereine auch noch, die Fans haben. Äh, also ist schon, schon, ist schon wirklich beeindruckend. ja.
2: Perfekt, ja. Sehr, sehr cool. Und da werden wir sicher nächste Woche dann noch genauer aufs Spielen gehen, aber die News gehört, finde ich, einfach erwähnt. Ja.
1: Das klingt großartig. In dem Fall kommen wir schon zum Abschluss unseres äh, kleinen äh, Appetizers für die nächste Runde unserer DBLD-Vorschau zu unserem DBLDW-Alumnus. Der (lacht) DBLDW-Alumni. Alumnus. Genau, habe ich ja gesagt. (lacht) Ah, Da da hat er gerade noch so die Kurve bekommen, der Herr Matthias. Übrigens, äh, mir ist letztens aufgefallen: ein ÖFB-Teamspieler ist der absolute Hybrid äh, von mir und vom Herrn Pascodini. Ein Teamspieler? Ein ÖFB-Teamspieler und Bundesliga-Kicker. In, inwiefern Hybrid? Aus unseren beiden Namen. Das ist jetzt so ah. extrem, extrem. Achso, Matthias, Matthias Seil. Seil ja, ja, natürlich, stimmt. Ja, klar. Das ist quasi die, die, der, also. der, der, der fleischgewordene Teamspieler aus Matthias, das <lacht> Thomas Ja, mein Glückwunsch ah. zu den... Sechs Minuten gestern. Ah, ja. Danke, danke. Also <lacht> wirklich <lacht> toll, wie ihr
0: euch da einstellt auf das Niveau jedes Mal. Also das es ist echt es, gut
1: adaptiert. Ich glaube, also wir, haben, wir, wir holen das Beste aus den beiden roten, roten und schwarzweißen Welten raus. Ähm, na, Spaß beiseite. Jetzt kommen wir zurück äh, zu unserem DBLDW-Alumnus. Wer ist es denn heute? Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich habe eigentlich einen vorbereitet, <lacht> den ich mir dann äh, weggenommen habt. Da kann mal man aber erzählen,
2: die Geschichte. Also,
0: ich habe mir gedacht, ich nehme den Torschützen äh, vom letzten äh, entscheidenden Treffer beim letzten Sieg von Österreich gegen Deutschland, nämlich... Alles andere Schöpf. Und dann hat der Thomas relativ schnell Na, der Fabi ah, relativ schnell richtig festgestellt, aber der hat ja nie in Österreich gespielt. Und das ist tatsächlich richtig, weil der ist nämlich nach seiner in der Zeit, österreichischen Bundesliga. Genau, nach seiner Zeit in der Akademie Tirol äh, sehr schnell. Wobei man könnte ja sagen, er ist vielleicht in der Toto-Liga, ist dann nee, Okay, nee. funktioniert nicht. Äh, die, beste, die beste Jugendliga der Welt. Nein. Und ähm, der ist ja dann relativ früh nach Deutschland gegangen, deswegen kommt er nicht in Frage. Aber ich erzähle euch trotzdem, dass er bei den Vancouver Whitecaps spielt seit Sommer 22 und jetzt äh, im Playoff in der ersten Runde in der MLS ausgeschieden ist gegen LAFC. Sie. Er spielt gemeinsam mit Sebastian oder Sebastian Burhalter, mit dem Sohn von Greg Burhalter, den wir alle noch aus der deutschen Bundesliga kennen und der auch äh, und auch als äh, US-Teamtrainer. Ähm, interessant ist, die Vancouver Whitecaps äh, gründeten sich als äh, Vancouver 86ers, also ein bisschen in Anlehnung an die äh, San Francisco 49ers, und das ist aus dem Grund, weil sie äh, 1986 gegründet wurden. Sehr sympathisch, weil das ist mein Geburtsjahr und gleichzeitig ist auch die Stadt Vancouver 1886 äh, gegründet worden. Äh, und er ist jetzt aber schon, hat schon Pause weil im Februar geht der MLS wieder los und was macht er jetzt ja völlig richtig? Er bringt einerseits Zeit in Düsseldorf, wo seine Freundin herkommt und gleichzeitig wird er dann auch ins Ötztal nach Hause fahren und dann ein bisschen zum Entspannen auf die genau, Malediven. Alessandro Schöpf müsste man sein. Was sagte er mit MLS im Vergleich zu Europa? Das höre. das
1: <lacht> <lacht> in Europa. Halt, stopp! <lacht> ja. stopp! Wir hätten nicht wirklich noch ein der welt Aber Stevie Aber Stevie
0: Leiner ist zurückgekehrt ins Training. Und das freut uns natürlich auch sehr nach seiner Lymph- Drüsen- Lymphdrüsenkrebs hat er gehabt, oder? Mhm. Uh, ja, Stefan Leiner uh, ist, ist zurückgekehrt, genau. jetzt. <lacht> ist zurückgekehrt ins Training, ist, ist natürlich, also die Therapie hat angeschlagen, war erfolgreich und er kann wieder Fußball spielen um, und man wünscht ihm, dass er dann wieder in den nächsten Wochen, Monaten dort, dort wieder hinkommt, wo er mal war, der hat ja so eine schwierige sportliche Phase irgendwie hinter sich gehabt uh, und uh, ja, nur das Beste an ihn. Mit Anzeige,
1: mit Anzeige sagst du jetzt gleich, mit Anzeige nächstes Jahr bei der Euro dabei. Sehr schön, sehr schön. Und seine Karriere Ja, auch. Möglichkeiten
0: gibt es ja. Es ist jetzt, im Bosch spielt es eh ganz gut, aber es ist dann doch dann Philipp Mouene, der manchmal auch auf der Seite spielt und es ist jetzt nicht so, dass es so... Also wenn, ich b- habe das Gefühl, dass, dass, dass es das äh, brauchen könnte, einen guten Stevie Liner.
1: Also ich glaube, dass wenn wir im österreichischen Fußball-Nationalteam eine unter Anführungszeichen Baustelle haben, dann ist es die Außenverteidigerposition links und rechts, wenn man dann nicht wirklich jemanden fix sich herauskristallisiert und da wäre Stevie Leiner mit seiner Erfahrung, wenn er fit ist, auf jeden Fall auch fürs Team, für den Kader sicher eine Bereicherung. Den kannst du immer bringen auf guter Deutsch.
2: Ja, viermal österreichischer Meister, dreimal österreichischer Kapsieger und zweimal Meister der Regionalliga West. <lacht> und hat übrigens die gleiche Agentur wie Neo-Rapid-Trainer Rapidis bei Ruth.
1: Okay. 38-facher ÖFB-National-Spieler. Ja, wir freuen uns sehr, dass er wieder zurück ist und uh, bei Borussia Mönchengladbach wieder im Training ist. Alles, alles Gute. Hoffentlich, dass er dort auch uh, zum Einsatz kommt und dann vielleicht auch wieder im öfb nationalteam Das wäre natürlich so... Eine wunderschöne, wirklich wunderschöne äh, Geschichte, er nächstes ja. Jahr in Deutschland dann noch dazu äh, bei der Euro mit dabei wäre. Äh, was dürfen wir noch als Link-Tipp äh, Ja, ganz, ganz klar. klar.
2: Robert Klaus gegen Stefan Raab. Spiel 1 ist in den Show Notes einfach anschauen und wer Lust auf mehr hat, man findet auf YouTube sämtliche Spiele, die er gewinnt oder verliert und ja, und, und er hat seinen Co-Trainer jetzt. Thomas Kraus wird Co-Trainer. Haben wir in der ähm, Nummer, right, in der 175. Runde klassisch daneben getippt mit Sokolo Thomas Kraus, er war bei Fortuna Köln zuletzt ähm, Assistent von Markus von Ahlen, der wiederum eins der Co-Trainer von Thomas, van Hesen Thomas von Hesen war. Thomas von Hesen bei Kaffenberg und davor äh,
0: in, bei Amina Bielefeld. Das weiß ich, wiederum nicht. Ich habe einmal eine Geschichte aber. gemacht über Van Hesen, wie der nach äh, Kapfenberg gewechselt ist und der Mitgründer, Mitgründer von, von Freunde, Ronaldo Kudu, der Fotograf und der war Designer am Anfang, äh, hat dann äh, auf den Artikel, den ich geschrieben habe, ähm, hat er äh, hat er geschrieben, er ist der Meinung, dass Kapfenberg den sicheren Abstieg verpflichtet hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, also es war ein bisschen suffisant gemeint. Aber ich weiß nicht mehr, ob die wirklich abgestiegen sind.
2: Ich aber das nicht.
0: war aber eine komische Phase von Hesen, oder? Waren mit den Spielern, die er geholt hat. Nee. Der Aber müsste. er
2: dürfte sehr moderne ähm, Trainingsmethoden gehabt haben, was man so gehört ja. hat. Ja. Aber das ein anderes mal link anschauen, ähm, zahlt sich auf alle Fälle aus. Und ansonsten, ja, ihr, ihr habt da immer die finalen Worte. Guten Tag. Tschüss.
0: Die beste Liga der Welt
2: Welche Liga das sein soll? Naja,
1: (lacht) es gibt nur eine eine beste Liga der
0: Welt.